0: eu quero, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro, no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 10, Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 10, eu louvo a Deus por tantas pessoas que nos assistem pela internet, eu sei que muitos não podem comparecer, algumas pessoas de longe, outras que são de perto, mas que por alguma razão estão realmente impedidas de estar conosco. E eu sei que Deus, na sua misericórdia, nos permitiu nesse tempo poder alcançar a tua vida. Mas eu quero declarar aqui, que nada se compara a estar congregado junto com a igreja. Nós cremos que Deus, Ele é onipresente, e Ele está presente em todos os lugares, Ele está presente aqui, e Ele também está presente aí, com você que nos assiste, mas nós também entendemos que há momentos, e há lugares, onde a presença de Deus se manifesta, de uma forma concentrada, é o Shekinah, é a glória de Deus, e quando nós congregamos, num culto como esse, há uma concentração da presença de Deus, quantos sentem isso? E isso querido é glorioso, é por isso que nós devemos realmente pagar o preço para estarmos juntos. E nós podemos ter uma experiência negativa com aquele momento em que o templo fechou-se, porque por mais que nós podíamos e realmente adoramos a Deus em casa, nos faltava essa Shekinah, essa presença concentrada de Deus em nosso meio, isso é glorioso, isso é maravilhoso, por isso eu quero te convidar, se você puder, venha estar conosco esse mês nos cultos, nós vamos de fato meditar num tema maravilhoso, quem estiver anotando, o tema do mês é Venha ao Teu Reino, e o tema desta noite eu quero compartilhar com você, antes de participarmos da ceia do Senhor, é vivendo o reino dos céus na terra, vivendo o reino dos céus na terra, é sobre isso que eu quero hoje ministrar na sua vida e antes de participarmos da ceia, eu gostaria de orar para que isso não seja apenas uma mensagem teórica, mas para que isso se torne uma realidade, nas nossas vidas, amém amados? Olha o que diz aqui, Mateus capítulo 6, verso 10, os discípulos haviam perguntado para Jesus, eles haviam pedido para Jesus, ensina-nos a orar, e Jesus começa a ensinar, e no verso 10, no meio desta oração que Jesus está ensinando, uma oração conhecida como a oração do Pai Nosso, Jesus coloca esse item fundamental. Jesus diz que todos nós deveríamos orar dizendo: Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está dizendo: se há uma coisa que cada cristão, que cada discípulo deve desejar, deve querer, deve orar todos os dias, todos os momentos que você estiver na presença de Deus, você deve fazer esse pedido, ter este anelo no teu coração, que venha o reino de Deus, que venha o reino dos céus, e que a vontade de Deus, que está estabelecida nos céus, que esta vontade, seja estabelecida na terra. E sabe amados, apesar de muitos de nós aqui, termos orado o Pai Nosso inúmeras, repetidas vezes, e nós conhecermos tão bem esse texto, é verdade também que muitos de nós, ainda não alcançamos uma um entendimento correto, acerca do que realmente Jesus está falando aqui, o que é o reino de Deus? O que é o reino dos céus? Como é que eu posso experimentá-lo na terra? O que, que eu devo esperar do reino de Deus? Como é que eu posso saber se a minha vida de fato está submetida ao reino de Deus? Será que estar na igreja é estar no reino de Deus? Eu quero hoje olhar alguns textos da palavra com você. Mas antes de mais nada é importante entendermos o que é reino de Deus. Em primeiro lugar, o que é reino? Reino... É o governo de um rei, preste atenção nisso. Reino é o governo de um rei. Um rei, por exemplo, a rainha da Inglaterra, ela tem um reino, o Reino Unido. E ali existe um governo sobre pessoas, diga pessoas e diga assim coisas. O rei, ele domina sobre pessoas e o rei domina sobre coisas. Ele tem poder sobre coisas e tem poder sobre pessoas. Isso estou falando no plano natural. Reino é o governo de um rei. Reino não é religião, aqui Jesus não está falando de religião. Quando Jesus diz assim, ore para que venha o reino de Deus, ele não está dizendo para que eu ore para que venha a religião de Deus. O que Jesus tem em mente aqui é um governo. Ele está dizendo, todo cristão, todo discípulo, deve orar pedindo, Senhor, que venha o teu governo sobre a nossa vida. Se o Senhor é o meu rei, então o Senhor deve governar o meu coração. E se o Senhor é o meu rei, o Senhor deve governar as circunstâncias da minha vida. Todas elas. Ele tem que ser rei sobre mim, e Ele tem que ser rei sobre todas as circunstâncias da minha vida. Amém, queridos? Esse deve ser o anelo do nosso coração. Deve ser o nosso desejo diário, profundo. Eu preciso do governo do rei sobre mim. Eu preciso compreender isso. Por que, pastor? Por que, que eu preciso entender isso? Porque nós temos que compreender que há um reino nos céus. Eu sei que existem pessoas que tentam diferenciar a expressão Reino dos Céus, da expressão Reino de Deus. Mas não precisa ficar preocupado. Mateus, toda vez que ele fala sobre Reino de Deus, ele usa a expressão Reino dos Céus, porque ele está escrevendo para judeus. Os outros evangelistas usam a expressão Reino de Deus, mas todos querem dizer a mesma coisa. Quero que você entenda que antes de Deus criar a terra, Deus já tinha o seu reino, a Bíblia diz que antes de Deus criar o homem, ele já era Deus sobre os anjos, o reino de Deus, ele é maior do que a terra, anterior à terra, o reino de Deus, começou antes da, da gente, a Bíblia diz, que Deus tinha o seu reino, e um dia, esse Deus maravilhoso, decidiu criar a terra, e ele decidiu criar o homem, e o propósito no coração desse Deus ficou muito claro, quando ele ao criar o homem, ele disse para o homem, você vai dominar a terra, dominar aqui é exercer domínio, exercer autoridade, irmão, se o homem não tivesse pecado, se o homem não tivesse dado as costas a Deus... O que teria acontecido? Você já parou para pensar nisso? O que seria o plano original? Seria que o homem, de fato, multiplicasse como Deus havia ordenado. E o homem enchesse a terra com muitas pessoas semelhantes a Deus. E nessa terra, agora, governada por gente cheia de Deus, seria estabelecido um reino, um domínio. Mas seria um governo a partir do céu, em outras palavras, o que Deus estava querendo fazer, era colonizar a terra, com os céus, você sabe que o Brasil já foi colonizado, o Brasil, há, há muitos anos atrás, os portugueses, colonizaram o Brasil, outras nações tentaram também, a França mandou expedições, a Holanda também mandou, mas os portugueses levaram, levaram a melhor, eles conseguiram colonizar o Brasil, o rei de Portugal, enviava portugueses para cá, dizendo, multipliquem-se e dominem aquela terra. E é por isso que hoje nós falamos português, é por isso que hoje grande parte da nossa cultura, é uma cultura portuguesa. Porque, de certa forma, nós fomos colonizados por Portugal. Eu estou pegando esse exemplo baixo, rasteiro, para tentar te mostrar o que Deus tinha em mente, quando criou o homem. O que Deus desejava... Era colonizar a terra com os céus. O que Deus desejava. É que aquilo que acontece no céu. Pudesse vir a acontecer na terra. Mas quando Deus colocou o primeiro casal na terra. Diz a Bíblia. Que ao invés de Adão e Eva. Se submeterem ao governo de Deus. Eles fizeram uma rebelião. Eles pecaram. A Bíblia diz que porque eles pecaram, a maldição, o pecado, a morte, passou a existir nessa terra. A Bíblia vai mais longe. A Bíblia diz que, na verdade, eles não pecaram sozinhos. Você conhece a história. Eles foram enganados. Satanás vai e os engana, e os tenta, e os leva a se rebelarem contra Deus. No momento em que Adão e Eva se rebelaram, as relações... entre... aqueles dois embaixadores... do reino de Deus na terra... e os céus... foram cortadas... eles perderam o respaldo... eles perderam a, a autoridade... nesse momento... diz a Bíblia... nesse momento... a terra deixou de ser governada por Deus... num certo aspecto... nesse momento os reinos desse mundo passaram para as mãos de Satanás. Você sabe, quando Jesus foi tentado lá no deserto, houve um momento da tentação, Mateus capítulo 4, lá no versículo 8, houve um momento da tentação que Satanás ofereceu para Jesus os reinos da terra. Diz a Bíblia, levou Jesus, ainda o diabo, a um monte muito alto mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, agora olha o que o diabo fala para Jesus, ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, aqui tem uma verdade profunda, uma verdade espiritual profunda, de quem é o rei, os reinos da terra hoje? De Satanás, nas mãos de quem? estão os reinos do mundo, de Satanás, portanto quando você olha para esse sistema do mundo, você ouve falar de guerras, de violência, de corrupção, essas políticas malucas, tudo isso que acontece, Você tem se isso te incomoda, glória a Deus querido, mas você tem que entender que isso está te incomodando, porque isso não faz parte do nosso reino, isso aí tudo está nas mãos de Satanás. Quando Satanás oferece o reino do mundo para Jesus, veja que Jesus não contradiz Satanás. Jesus não diz assim, ei, Satanás, isso aí é tudo meu. Não. Ele sabe que aquilo foi entregue nas mãos de Satanás pelo primeiro casal. Agora, você tem que se perguntar o seguinte se Deus criou o homem para exercer domínio sobre a terra, e se esse homem desobedeceu a Deus, pecou e perdeu esse domínio, o que é que Deus fez a respeito disso? E é sobre isso que trata o Evangelho. A Bíblia diz que Deus decidiu reconquistar a terra. A Bíblia diz que os céus decidiram reconquistar a terra a partir do homem caído, a partir do homem perdido, é por isso que um dia Jesus foi enviado dos céus até a terra, Jesus foi enviado para morrer na cruz do Calvário, Jesus foi enviado para morrer em meu e seu lugar... Jesus foi enviado para ser o nosso substituto, Ele era o Filho de Deus, que se fez Filho de homens, para que nós que éramos filhos de homens, pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Jesus era aquele sem pecado, que veio morrer pelos pecadores, o justo que morreu pelos pecadores para que os pecadores pudessem ser justificados. Você tem que entender que Jesus foi o plano de resgate de Deus. Quando o Reino dos Céus olhou para mim e para você, nós estávamos caídos dos nossos pecados. A Bíblia diz: o quadro do Antigo Testamento, até a chegada de Jesus, é um quadro muito triste porque os homens estavam debaixo de pecado, caminhando rumo à condenação, mais do que isso. A Bíblia diz que Satanás, ele imperava de ponta a ponta, não havia quem lhe resistisse. O rei Salomão, certa vez escrevendo ali em Eclesiastes, ele diz assim, eu vi um mal debaixo da terra, eu vi as pessoas sendo oprimidas... E não há quem as defenda. Não há quem impeça a supressão. Você consegue imaginar o coração do nosso Papai Celestial? Olhando dos céus à terra. Vendo os seus filhos amados. Você sabe o que é um pai planejar o melhor para o filho? Pagar uma boa escola. Dar educação, alimentar ter planos para aquele filho, para aquele filho ser, ser alguém. E de repente aquele filho se rebela contra esses pais. E de repente aquele filho começa a caminhar em caminhos nada agradáveis, praticando coisas feias, seguindo a direção de outros. O coração certamente desses pais fica partido. Este é o retrato do coração de Deus quando ele olha para a humanidade e vê pessoas pecando, pessoas caminhando no alto governo, pessoas sendo destruídas, condenadas, e alguns daqueles que estão me assistindo aqui, ainda estão debaixo dessa realidade. Quem sabe você que me assiste, quem sabe você que me ouve aqui nessa noite, você agora olhando para dentro da sua vida, você veja que há áreas da sua vida que não estão debaixo do governo do rei. Que existem palavras que não deveriam ser ditas por alguém que é governado pelo Senhor Jesus. Que existem pensamentos que não deveriam passar na mente de alguém que é do reino de Deus, que é do reino dos céus. Quem sabe você, marido, se olhe e você tem que fazer essa reflexão essa noite. Eu sou um marido segundo o reino dos céus. Eu, como marido, estou trazendo o reino dos céus para dentro do meu lar. Como esposa, eu estou sendo uma embaixadora do reino dos céus na minha família. Como pais, eu estou me comportando como um embaixador do reino dos céus. Será que os meus vizinhos podem dizer de mim, ali vai um representante do reino de Deus? Será que as pessoas que trabalham ao meu redor, trabalham comigo, podem reconhecer em mim algo de Deus? Que eu represento, que eu ajo, que eu falo de uma maneira diferente... Você tem que fazer essa reflexão nessa noite. Você tem que pensar sobre isso. Porque o que nós estamos falando aqui é de um choque de reinos. Preste atenção. Preste atenção. Quase sempre, quando um reino chegava numa terra, já tinha outro estabelecido. E aqui na terra não foi diferente. A Bíblia diz que quando Jesus chegou, já havia um reino aqui estabelecido. Mateus capítulo 4, volta só um pouquinho. Mateus capítulo 4, eu quero que você acompanhe comigo o verso de número 23. Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do? O evangelho do? Agora, pense o seguinte, é o evangelho do governo de Deus, tá bom? Evangelho do reino, o evangelho do governo de Deus. E olha o que acontecia quando ele começava a fazer essa pregação. Apareciam quem? Enfermos. Pregando o Evangelho do Reino, curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Verso 24. E a sua fama correu por toda a Síria. E trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos... E ele os o quê, irmãos? que, irmãos? O que Jesus fez? Não. Sabe por quê? Eu quero que você entenda isso com bons ouvidos, por favor. A enfermidade não é vontade de Deus. Doença não é vontade de Deus. Covid-19 não é vontade de Deus. Nada disso é vontade de Deus. Uma pessoa endemoniada não é vontade de Deus. Uma pessoa com pensamentos suicidas, isso não é vontade de Deus. Uma vida destruída, isso não é vontade de Deus. As pessoas estavam vivendo aqui na terra, longe do reino dos céus, longe da influência daquele reino. Elas estavam sendo torturadas. Por, por aquilo que a Bíblia chama de império das trevas. Meu irmão, assim como existe um Deus que é rei todo poderoso, existe um inimigo das nossas almas que quer ser rei, que tenta nos amarrar, nos prender. E é possível que em uma ou outra área da sua vida, Satanás ainda esteja tentando te amarrar e te prender. O apóstolo Paulo chega a dizer assim, para a igreja, não deis lugar a satanás, ele fala para quem, quem aqui é crente levanta a mão, quem é crente levanta a mão, é para nós que ele está dizendo, não deis lugar a satanás, porque tem gente que está dando lugar ao diabo, o que, que é dar lugar? Dar espaço você permite que ele entre numa área, você permite que ele domine, veja bem, aqui é uma, é, estou falando de, de domínio, de conquista de território, pastor, como é que Satanás, como é que o diabo ocupa um espaço, muitas vezes, o diabo ocupa o espaço da sua mente, você permite, com pensamentos repetitivos de pecado, de ansiedade, depressão, ou de depreciação do outro, você começa a pensar o mal sobre a outra pessoa, o diabo já ocupou o espaço dele, fala para quem está do seu lado, não dê lugar ao diabo, às vezes nós damos lugar ao diabo na nossa boca, quando a gente começa a fofocar, murmurar, reclamar, quando nós começamos a, com aquela linguagem inútil, pastor eu não murmuro, eu não fofoco, é, mas fica falando bobagem o dia todo, aquilo que não edifica, palavras inúteis, fale algo que traz vida, use a tua boca para trazer o reino dos céus para a terra, às vezes o diabo está ocupando espaço na tua agenda, preste atenção, estamos saindo de uma pandemia, de um lockdown, tem muita gente que parou de adorar a Deus em alguns dias, ocupou com outras coisas e não voltou mais para os céus, está entendendo irmãos? quarta-feira é dia de célula, amém queridos? Sim. nós estamos tendo célula? oficialmente não tem algumas que funcionam com todo e devido cuidado mas a maioria das células ou estão online ou estão paradas, agora eu te pergunto o que você anda fazendo na quarta-feira? pastor eu não posso ir em célula eu concordo, você não deve ir Agora isso significa que você não deve continuar adorando Jesus na quarta-feira? Ou será que esse espaço o diabo já ocupou também? É pastor, desde março de 2020, que a minha quarta-feira agora é da novela da Globo. Desde março de 2020, que agora é das séries da Netflix. Desde março de 2020, que é para eu ficar zapeando ali na internet, navegando ou naufragando na internet. Tem gente que navega, tem gente que naufraga. Se você tinha uma quarta-feira, onde você louvava e adorava a Deus, e hoje você não tem mais, o diabo ocupou um espaço na tua vida. Fala para quem está do teu lado, não deis lugar ao diabo. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que ir numa célula, ou eu sou obrigado a receber alguém em casa? Não, eu estou dizendo que você, pelo menos, na quarta-feira à noite, deveria se reunir com a sua família e fazer um culto doméstico. No mínimo, você deveria abrir a sua Bíblia. Você não quer usar o esboço de célula? Abra a sua Bíblia, leia um texto, ore, adore a Deus, levante um altar de adoração na quarta-feira. Não dê lugar ao diabo. Porque depois que ele ocupa o lugar, é muito difícil de você desalojá-lo. Pastor, eu vim em dois, três cultos por semana. Agora eu venho, eu virei crente domingueiro. O diabo ocupou o espaço. Entenda que isso aqui é espaço. É espaço. Agora, o diabo ocupava esse espaço, ele colocava enfermidades, ele endemoniava pessoas. Não havia quem resistisse, não havia autoridade no homem para resistir a esse tipo de coisa. E é glorioso, quando você começa a ler os evangelhos, eu quero desafiar vocês esse mês a ler os evangelhos sobre esta ótica. Quando o reino dos céus chega na pessoa de Jesus, porque Jesus aqui é o representante do reino dos céus, onde ele entra, as trevas fogem. Onde ele pisa, a enfermidade vai embora. E tem um texto, tem um texto que me alegra muito. Você já deve ter ouvido falar daquele endemoniado gadareno. Ele tinha lá uma legião de demônios. Eu não sei quantos são. A legião romana era 6.500 soldados. Eu não sei quanto que é uma legião de demônios. Mas eram muitos. A Bíblia diz que aquela legião de demônios oprimia aquele gadareno. Ele andava pelos sepulcros. Ele andava nu. É o retrato de muitas pessoas oprimidas hoje. Satanás tira tudo de você, Satanás te faz viver uma vida de morte, mas é tão glorioso quando você lê, que quando Jesus chega naquele lugar, onde estava o endemoniado Gadareno, os demônios lançam aquele homem no chão, convulsionando, e eles dizem assim para Jesus, eu gosto disso, vieste nos atormentar, antes do tempo, antes da hora, e eu gosto de pensar nisso, Jesus veio atormentar os nossos atormentadores. Jesus veio oprimir os nossos opressores. Jesus veio adoecer aqueles que nos adoeciam. Jesus veio torturar aqueles que nos torturavam. Porque os demônios estavam reconhecendo. Chegou uma autoridade maior. O reino dos céus está chegando na terra. Os discípulos começaram a enxergar isso em Jesus. Jesus eles começaram a perceber que Jesus era alguém diferente, as pessoas começaram a comentar dizendo, ele fala com autoridade, tem algo diferente nas palavras desse homem, não é um simples homem, eles começaram a ver que agora, se faltava alimento, Jesus multiplicava pães, diga assim, o rei chegou, eles começavam a ver que se a minha sogra, Pedro, Jesus, a minha sogra está doente, Jesus chegava lá, a febre ia embora, diga assim, o rei chegou, quando o rei chega querido, quando o rei do reino do céu chega, o reino das trevas tem que bater em retirada, tem que ir embora, está entendendo meu irmão? Os discípulos começaram a perceber que Jesus tinha poder sobre enfermidades, tinha poder sobre circunstâncias, havia uma tempestade, preste atenção. Já perguntaram para mim, pastor, tufão, por que, que Deus manda o um tufão? Por que, que Deus manda o um terremoto e mata milhões de pessoas, pastor? Por que, que Deus permitiu o Covid-19? Eu sempre digo: Deus nunca permitiu nada disso. Como assim, pastor? Que heresia é essa? É que a terra, preste atenção, desde quando Adão entregou a terra para Satanás, Satanás é o príncipe desse mundo querido, está na mão dele você está entendendo isso? por que que eu sei que enfermidade não foi Deus que mandou? porque então Jesus seria um rebelde ao curar uma pessoa uma vez eu fui orar por um irmão e ele falou assim pastor, não ore para que eu seja curado porque eu creio que essa doença que há de me matar, foi enviada por Deus para me punir e eu falei, querido, se você quiser conhecer a vontade de Deus, a Bíblia diz que Jesus é o resumo da vontade de Deus. E Jesus nunca enfermou ninguém. Jesus só curou. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que a vontade de Deus está estabelecida nos céus, e no céu não tem um doente. No céu não há enfermidade, no céu não há lágrima, no céu não há falta, no céu não há escassez e a vontade de Deus está estabelecida no céu, e o desejo de Deus é que a vontade que está no céu, seja estabelecida na terra, isso é trazer o reino dos céus para a terra. Mas pastor, eu, eu acho que Deus quer me matar. Eu falei para aquele irmão, falei, irmão, se a vontade de Deus fosse uma enfermidade... Todo hospital seria uma casa de rebelião. Todo médico seria um rebelde. E toda vez que Jesus curou alguém, Ele estava se rebelando contra o Pai e não estava. A Bíblia diz que o Pai estava em Cristo curando os enfermos. Você tem que entender a vontade de Deus. O reino dos céus precisa ser estabelecido na sua vida. Mas você tem que entender a natureza da vontade de Deus. Deus está do lado da cura. Deus está do lado da libertação, Deus é contra a pandemia meu irmão, Deus é contra as mortes que estão acontecendo, está entendendo? Deus é contra as pessoas que estão, é sofrimento que está vindo contra as pessoas, Deus é, é contra tudo isso, você tem que saber de que lado você está, você tem que saber de que espírito você é, você é do reino dos céus. Você não está aqui pelo divórcio, você está aqui pela reconciliação. Você não está aqui pelo pecado, você está aqui pela santificação. Você não está aqui pela doença, você está aqui pela cura. Você não está aqui pela opressão, você está aqui pela libertação. Você não está aqui pelo reino dos homens, você está aqui pelo reino dos céus. Você tem que saber de que lado você é, meu irmão. Sabe por quê? Porque Jesus operou na terra curas, milagres poderosos. Mas quando Jesus foi embora... Os discípulos pensaram, e agora? E agora o embaixador do reino dos céus vai embora, a autoridade vai com ele. De fato, Jesus ressuscita. Ele aparece para os discípulos e diz assim, todo o poder e a autoridade me é dado. E aí ele traz uma verdade tão poderosa que você tem que entender. Ele diz assim, portanto, ide. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. É por isso que a igreja é chamada de o corpo de Cristo, eu e você estamos aqui na terra para trazer o reino de Deus para cá, meu irmão. É por isso que Jesus estava ensinando aqueles irmãos a orar. Você tem que orar todos os dias, meu Deus, que venha o teu reino sobre o meu casamento, porque eu sei o que é o teu reino. Que venha o Teu reino sobre os meus filhos, porque eu sei que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que venha o Teu reino sobre o meu corpo físico, que a Tua saúde me tome. Que venha o Teu reino sobre o meu trabalho, sobre as minhas finanças, sobre a, tudo aquilo que é meu, que venha o Teu reino. Deus continua querendo colonizar a terra. Segunda Crônicas, capítulo 16, verso 9. Segunda Crônicas... Capítulo 16, verso 9. Projeta para a gente. Porque quanto ao Senhor, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda Itupeva. Seus olhos passam por toda esta cidade. Seus olhos passam por toda a terra. Por quê? O que, é que Ele está procurando? Por que, é que Ele está olhando para a terra? O que Deus quer? para mostrar-se forte, para mostrar-se poderoso, para com aqueles cujo coração é totalmente, sabe o que, que Ele está procurando? Ele está procurando pessoas cujo coração se submete a Ele, eu quero agora finalizar essa, essa mensagem, te dando uma chave importante, pastor eu quero que o Reino do Céu se instale na minha vida, eu quero fazer um download do Reino dos Céus, eu quero fazer um download de cura divina. Eu quero fazer um download de, de prosperidade, de santificação, de unção, de talentos, de dons. Eu quero o reino dos céus. Eu quero que a minha casa seja uma embaixada do reino dos céus. Quantos querem? Quantos querem? Pastor, eu também quero este poder e autoridade. Que eu me levante contra todo o mal. E, e ao falar que o peso dessa autoridade do reino dos céus se manifeste na minha vida e que esta circunstância mude, quantos querem isso? Quantos querem essa autoridade? Então eu quero te mostrar a ordem aqui, porque aqui em Mateus capítulo 4, verso 17, o primeiro anúncio do Senhor Jesus, o primeiro anúncio do Senhor Jesus, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, a porta de entrada para o reino dos céus é o arrependimento, a porta de entrada para que o reino dos céus toque a nossa vida é o arrependimento. O poder do reino dos céus entra na vida de uma pessoa arrependida. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. É por isso que esta é uma noite de ceia. É por isso que esta é uma noite de nós examinarmos a nós mesmos. Porque existem coisas que ficam retidas no mundo espiritual. E elas não podem aterrissar na nossa vida, porque falta arrependimento eu quero que você entenda, que antes de Deus mudar as tuas circunstâncias, Deus precisa mudar o teu coração, antes de Deus mudar, essa, esse quadro que você está vivendo na tua família, esse quadro no teu trabalho, esse quadro nas tuas emoções, esse quadro nas tuas finanças, Deus primeiro precisa mudar o nosso coração, o reino de Deus, eu comecei e fecho dizendo isso, é o governo de um rei, sobre pessoas, bata no peito e diga pessoas, e sobre circunstâncias, faça assim, circunstâncias, e Deus, Ele começa de dentro, para fora, primeiro Deus me muda, para que depois, Ele possa me usar, para mudar a minha vida, então antes de você orar, dizendo Deus transforma tal área, transforma minha esposa Senhor, nós temos que fazer aquela oração, Deus, Deus, transforma-me agora, eu quero finalizar e quero que você pense sobre isso, quando o reino dos céus vem para a terra ele entra muitas vezes em choque com o reino dos homens mas o reino dos homens é fichinha o reino dos homens vai passar irmãos um dia o reino dos homens vai passar e o reino de Deus vai ser estabelecido novos céus, nova terra o reino dos homens vai embora quando o reino dos céus vem para a terra, ele entra em choque com o reino de Satanás. Ele entra em choque com o reino das trevas. Mas você quer saber de uma coisa? As trevas não são páreo para Jesus. Aleluia. Você sabia que tem um anjo lá no Apocalipse? Um anjo. A gente não sabe nem o nome dele. Que vai amarrar Satanás por mil anos. Mas nem Deus se deu o trabalho de amarrar. Vai lá, vou mandar esse anjo. Tem gente com medo de Satanás. O reino das trevas não é páreo para o reino da luz. Nós fomos libertos do reino da luz e transportados para o reino do filho do seu amor. O reino das trevas não é páreo para o reino da luz. Por isso, onde Jesus chega, o reino das trevas foge. Mas existe um reino. Que dá muito trabalho para o Senhor. Não é o reino dos homens. Político não é o reino das trevas, Satanás. É o reino do meu ego. O reino que dá mais trabalho para Jesus, não é Satanás, porque Satanás ele bota para correr. O reino que dá mais trabalho, é o reino do meu eu. É o reino do meu coração. Eu só estou no reino de Deus na medida em que eu estou submetido a esse reino. O reino de Deus só é realidade na minha vida, se eu submeter cada decisão minha a Ele. Se eu me deixar controlar pelo Espírito Santo. Se eu, de fato, disser, Senhor, controla a minha boca, no momento de dar essa resposta. Senhor, eu tenho uma decisão para tomar esta semana. Eu, eu tenho na minha mente eu penso em fazer tal coisa, mas eu quero que o Senhor governe o meu coração. Eu quero que o Senhor me fale. O Senhor está passeando por toda Itupeva procurando pessoas cujo coração seja inteiramente dele. Ele está procurando cujas pessoas estão submetidas. O reino dos céus está colonizando a terra, mas ele começa a colonizar corações. Onde houver um coração obediente, ali estará o reino de Deus. Jesus diz, o reino de Deus não está aqui nem acolá, mas está dentro de vós. Ou seja, está dentro do coração que obedece. O reino de Deus na minha vida não é medido pelo quanto eu conquisto o reino de Deus na minha, na minha vida é medido pelo quanto eu obedeço. O reino de Deus na minha vida não é medido pelo quanto eu consigo comprar. O reino de Deus na minha vida é medido pelo quanto eu consigo doar. O reino de Deus na minha vida não é medido pela quantidade de sucessos. O reino de Deus na minha vida é medido pela quantidade de renúncias. E o reino do nosso coração... Continua sendo o reino mais difícil de ser conquistado. A ponto que uma vez Isaías estava reclamando para Deus. É mais ou menos assim, Deus, eu oro, oro e nada acontece. Por quê? Parece que o senhor anda surdo. Deus responde para Isaías e fala assim, Isaías, os meus ouvidos não estão agravados para não te poder te ouvir. Nem as minhas mãos estão encolhidas para não poder salvar. É que os vossos pecados fazem separação, criam uma barreira entre nós. Eu quero tocar na tua vida, eu quero que. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: tudo que está aqui no reino dos céus, eu quero despejar sobre a vida de vocês. Mas o pecado é como um guarda-chuva, o coração endurecido é como um guarda-chuva, que não deixa o poder do reino dos céus tocar na sua vida. E é por isso que Jesus começa a pregar dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em outras palavras, arrependam-se, porque tem muito dos céus para você viver na sua vida. Em outras palavras, ele está dizendo, prepare-se, abra a porta do seu coração, abra a porta da sua vida, porque Deus tem muita cura para derramar sobre você. Deus tem muita conquista, muita bênção, Deus tem, tem muitas obras, Deus tem dons, tem talentos, Deus tem chamados, Deus quer te usar, onde você for, que você seja um embaixador do reino dos céus. Mas comece se arrependendo, diga assim, de dentro para fora o reino é uma experiência interna em primeiro lugar, o reino é eu entregar minha vida para Jesus, o reino não são as coisas, o reino é o rei, o reino é um relacionamento com o rei do universo, o reino é eu ser amigo do rei, o reino é eu abrir o meu coração e deixar o rei entrar dentro de mim, é deixar o rei governar a minha vida, é deixar o rei decidir a minha agenda. É deixar o rei decidir o que eu vou assistir essa semana. É deixar o rei decidir o que, que eu vou acessar na internet. É deixar o rei decidir como é que eu vou começar o meu dia. É deixar o rei decidir o que, que eu vou ler esta semana. Onde eu vou ir, que pessoas eu vou tocar, com quem eu vou falar, o que eu vou, falar, o que eu vou dizer para essas pessoas. Isso é ser súdito do reino de Deus, quando eu caminho assim queridos, o sonho de Deus se cumpre, o reino dos céus sendo estabelecido na terra, eu quero que você feche os olhos enquanto o grupo sobe, e eu quero nesse momento orar juntamente com você,